0: waiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Vai querer! indica reforços para Londrina. Neymar treina e volta hoje a seleção brasileira. Tite improvisa lateral esquerdo contra a Coreia do Sul. Holanda, Argentina, França e Inglaterra avançam às quartas de final. Mbappé assume a artilharia da Copa. E Liga Forte Futebol solicita reunião com o presidente da CBF. Estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total, lembrando que hoje é segunda-feira. É isso mesmo, segunda-feira, dia cinco de dezembro. 2022, já temos bola rolando na sequência das oitavas de final da Copa do Mundo. Japão e Croácia estão empatando em 0 a 0 no jogo do meio-dia, com pouco mais de cinco minutos de jogo. Lembrando que à tarde, às quatro, nós teremos Brasil contra Coreia do Sul. A seleção brasileira que vem de derrota para Camarões, quer a vitória, precisa ganhar para seguir para chegar às quartas de final. A partir de agora, o encontro da equipe total com você lembrando que a partir das três e meia teremos mais uma mesa redonda vamos assistir juntos Brasil hoje contra a seleção da Coreia do Sul com a equipe total informando comentando com a sua participação através do WhatsApp e valendo uma belíssima camisa fabricada pela Carilu e um belíssimo relógio Champion que é aquele relógio que a gente destinava sempre ao melhor em campo do Tubarão. Vamos ao primeiro contato com os companheiros. Começa com você, Lúcio Flávio. Boa tarde, boa semana. Boa tarde, Matheus. Um abraço para
2: o ouvinte do bate-bola. Ótima segunda-feira, ótima semana a todos. E o que a gente viu aí no final de semana da, da Copa do Mundo, né, Matheus? Tem muita gente dizendo que agora finalmente a Copa começou. É porque as zebras ficaram longe, né? Na, nas quatro primeiras partidas da, das oitavas de final. Com os favoritos ganhando, se classificando e, e, e ajustando aí grandes confrontos a partir de agora na Copa do Mundo. E a gente espera né, que a zebra fique longe também no jogo de logo mais à tarde com, com a seleção brasileira enfrentando a, a Coreia do Sul. E a gente viu muita superioridade, né, Matheus, dos quatro jogos que foram disputados até aqui, é, com os times considerados favoritos, com as seleções mais fortes, ganhando e com autoridade, né? É, a Holanda é, teve muita autoridade diante dos Estados Unidos, construiu é, uma, uma vantagem tranquila, né, ao longo do jogo. A Argentina ganhou com o placar mais apertado, mais... É, a diferença foi muito grande né, em campo, a Argentina poderia ter feito é, um, um placar mais tranquilo, né, perdeu gols, perdeu oportunidades, mas acabou ganhando com sobra também a diferença é, técnica muito grande né, em relação à, à seleção australiana. E ontem também né, não foi diferente, é, a França continua sendo o grande time dessa Copa do Mundo, né, com uma atuação espetacular aí do Mbappé. Que, que tem tudo para ser o craque da Copa, tem tudo para ser o artilheiro, realmente jogando muito, né? O Mbappé e depois a Inglaterra que tem o melhor ataque da Copa do Mundo também eh, ganhando com muita facilidade até eh, de ser legal. Então realmente quatro jogos onde os favoritos mostraram a sua força e, e a gente vai ter realmente grandes duelos, né? Clássicos aí entre entre seleções a partir de agora na Copa do Mundo.
1: É, eu concordo com você. Esse é o verdadeiro começo da Copa do Mundo, porque as forças, as grandes forças, começam a sobressair, né? Pena que a Alemanha não teve essa força e já foi embora. Fiore Luiz, boa tarde, boa semana, Fiore.
0: Ô, oh, Matheus, um abraço para você, os companheiros da mesa, os nossos ouvintes, para nossa audiência. É, eu, eu acompanho alguns jogos da Copa, eu não vi todos, claro eu fiz questão de assistir os jogos dessas, das maiores seleções, né, e pela ordem, posso estar enganado, as que mais me impressionaram foram França, Inglaterra, Argentina, Espanha e Holanda. É, o Brasil não está, porque até agora também ele enfrentou seleções do, do, do quarto escalão do futebol mundial, né? Em três jogos conseguiu fazer três gols, inclusive um de volante. E agora o Brasil passa a ter obrigação de ganhar da Coreia, né? E depois ganhar do Japão ou da Croácia. Quer dizer, ele só vai ter uma certa dureza na semifinal. Porra, até a semifinal, me perdoe o Tite, né? Mas tem que ganhar, ganhar bem, porque só na semifinal que ele pode querer, pode pegar, quem sabe, a Argentina ou a Holanda. Então, na verdade, na verdade, o Brasil só vai ter dois jogos complicados, dificílimos, se ele chegar na semifinal e na final. Porque até lá, eu vou te contar, perder para a Coreia, como diz o... Fabinho Fernandes seria um outro 7x1, né? E também perder do, do Japão, ou da Croácia, enfim. Olha, o que dá gosto de ver é esse time da França.
1: É verdade. Ô, Matheus. Oi, principalmente o Mbappé, que faz, hein? Oi, Fabinho, boa
3: tarde. Oi, boa tarde, Matheus. E falando em boa impressão, uma seleção que me deixou uma boa impressão, a seleção da Inglaterra ontem, viu Matheus? Ela passou com autoridade, sem fazer muita força, fez o primeiro, continuou jogando da mesma forma, fez o segundo, o terceiro sobre Senegal e se classificou de uma forma bastante convincente. Você imagina na próxima, na próxima fase, fase quartas de final França que vem fazendo, é. eu acho que o melhor mundial até agora, a melhor seleção até agora, contra a Inglaterra que ontem fez um baita de um jogo será uma grande um grande confronto entre França e Inglaterra na próxima fase, viu Matheus? É, e viu
0: Mateus? Eu, eu, e ninguém falava muito da Inglaterra eu, antes exato, da é, Copa, né? É. Mas olha, tá surpreendendo Olha, esse, esse é um jogo de final de, de Copa isso, do eu Mundo, ia né?
1: É justamente isso, uma prévia de final, né, que, claro, por, por, pela tabela não vai acontecer, será impossível acontecer, mas seria um jogo de decisão pelo futebol jogado até agora, né?
2: É, na verdade, né, Mateus. Essa essa final entre <risos> França e Inglaterra, ela, é pode, ela poderia ter acontecido em 2018, né? A Inglaterra perdeu na semifinal para Croácia, né? Isso. Era era a grande favorita e eu me lembro daquele jogo. Naquele jogo foi 1 um a 1 um, e depois a Croácia se classificou. É, foi o jogo onde no primeiro tempo a Inglaterra poderia ter feito 2-3 a 0, resolvido o jogo. É, fez um gol só e aí no segundo tempo a Croácia empatou e aí a Inglaterra ficou fora, mas ela poderia ter chego à final em 2018. Então, assim, é uma seleção é, é, que vem fazendo um trabalho já há bom tempo, né? Então ela foi semifinalista na última Copa, foi finalista da última Eurocopa, né? Perdeu em casa a final da Eurocopa para a Itália, né? Que sequer está na Copa do Mundo. Então, assim, é um time forte, é um time que tem bons jogadores individualmente e coletivamente é uma seleção forte, né? Então nós estamos falando aí em jogadores do, do nível do Kane, né? O Sterling que inclusive ontem nem jogou, né? É Foi um problema é, pessoal e, e nem jogou que é um dos grandes atacantes do futebol inglês também e a seleção também com algumas novidades, né? Como o Rashford que é um, um dos grandes jogadores do Manchester, né? O Phil Foden que é um dos principais jogadores é, do Manchester City que é um jogador só de, de 21 anos, enfim a seleção inglesa realmente é muito forte porque ela tem uma base né, de jogadores experientes, tem uma renovação de jogadores bons também, né, e vai ter a França pelo caminho. Achei, acho que os ingleses não esperavam pegar a França é, numas quartas de final, mas é, vai ter que encarar agora a, a, a campeã do mundo.
0: Agora, é. hein, Matheus? É. E olha a França sem quatro titulares. Exato, é. O Benzema é titular, tá de Pogba lá, como chama? Pogba, Pogba. É, e aquele outro também, um volante, não sei. Cantê. O Cantê. Esses jogadores titularíssimos, né? Três ou quatro aí. E olha onde é que tá a França, hein, cara?
1: É, e é pra dizer, o que é mais importante, né? É o futebol que ela tem jogado, a força que ela tem. Realmente, dá gosto de ver a seleção francesa jogar. E é bom lembrar que a França ganhou da Polônia, do Lewandowski. Então, dispensa comentários maiores. Né? Da, das quatro vitórias até agora, nas oitavas de final, Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, França e Polônia, Inglaterra e Senegal, proporcionalmente, eu acho que a maior dificuldade seria a da França. E a França ganhou com autoridade dos poloneses. Meio dia e 14 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Hoje tem hein, transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo com uma super tela de LED vá com a camisa do Brasil e ganhe um Chopp Amadeus e a cada gol ganhe mais um chopp. e não é só isso, hein? Ainda vai ter pipoca grátis e descontos na praça de alimentação vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. Jogo da Copa no Mercadão da Prochê, na Ré-Prochê 305. Apoio Sercontel e Vectra Construtora juntas pelo X. Meu Matheus? A seleção brasileira, ô Fiori, você comentava isso no no, no, no no Conexão Pai Querer. Precisa colaborar mais com o torcedor lá da Prochê? Pô. A seleção tá numa economia de chope para torcida que é coisa incrível, né?
0: É verdade, tá aí. gol de camarões não vale show? Não vale show.
3: <risos> Oi, Fabinho. A seleção que já está escalada pelo Tite, viu, Matheus? Tá. O técnico Tite optou pelo zagueiro Éder Militão na lateral direita. Uma vez que o Danilo, que está voltando também, será improvisado na lateral esquerda. O Neymar participou no, normalmente do treinamento de ontem e volta à seleção. O Brasil para hoje terá Alisson. Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo, improvisado na lateral esquerda, Casimiro e Paquetá, Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison é o Brasil para hoje diante da Coreia do Sul. Aliás, desse fim de
1: semana algum, houve umas notícias da imprensa aí que alguns jornais teriam é, divulgado que o Tite teria sabia que alguns jogadores não estavam bem, estavam contundidos e ele preferiu levá-los a Copa do Mundo, e esse seria um dos fatores que, provo... que, que provocou aí toda essa toda essa situação de de desfalques do Brasil no começo da, da, da Copa do Mundo esse é. jogador
3: seria o Gabriel Jesus, né Matheus? o
1: Gabriel Jesus, é, é. mas e talvez até outros, agora é interessante, né rapaz? imagina se o Brasil for desclassificado hoje pela Coreia o que é que vai cair na cabeça do Tite dessa seleção, hein?
0: agora você vê, né? O cara leva nove atacantes e, na verdade, temos três zagueiros hoje é, só, né? O exato. Thiago, Bremer e o Marquinhos, né? Porque o Éder Militão está na direita. Olha que problema. Improvisado, praticamente, nas duas laterais. Apesar que o Danilo disse que já jogou lá na Europa algum tempo na lateral esquerda e vão pegar justamente os coreanos que quem joga lá na Coreia, os jogadores que jogaram lá ou que jogam ainda, alertaram o Tite, pela marcação dura implacável dos coreanos e a transição numa velocidade incrível eles quando saem por ataque eles imprimem uma grande velocidade né e vão sair em cima do militão evidentemente e
2: do Danilo também é o Brasil recentemente fez um amistoso com a Coreia do Sul né ganhou de 5 a 1 né Claro, amistoso é completamente diferente. Acho que um jogo não tem comparativo com o outro, né? Mas é, o Brasil recentemente enfrentou aí a, a, a Coreia do Sul em um amistoso pré-Copa pré do Mundo. E o Tite rebateu ontem essa questão aí, né? É, de jogadores machucados, o Gabriel Jesus chamou de fake news, né? Bem. Chamou de fake news é, qualquer é, relação em é, sobre essa situação, né? Assim, os problemas, eles acontecem. Por exemplo, o, o Alexandre teve um problema muscular. É? Então quer dizer, problema muscular O cara não foi machucado para lá Problema muscular, você pode sofrer no treino Pode sofrer no jogo O Neymar, ele sofreu uma pancada no tornozelo Quer dizer, não é uma né, Não, não é, uma, é uma Uma contusão que você pode Prevenir né? Tomou uma pancada, o cara deu uma entrada nele Torceu o tornozelo, né? a mesma situação Do, do Danilo né? o, o Gabriel Jesus, ele tinha sentido Algumas situações aí nos seus últimos jogos Lá pelo Arsenal é, na, na questão do, do, do joelho. Mas eu não acredito, né? Vai, vai convocar o jogador machucado. É, é, claro. não, não acredito nisso. O Alex Teles. O Alex Teles machucou no jogo, né? Teve uma torção de joelho e rompeu o ligamento. Então, assim, é, é, acho que também muita gente exagera, né? Ah, levou o jogador machucado, levou o jogador sem condição. Não acredito né, que o Tite, a gente pode ter algumas divergências, e isso é normal no futebol, mas o Tite com a experiência que ele tem, sabendo da responsabilidade que ele tem de comandar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, o, o treinador vai, vai convocar quem não tem condição, porque isso no final das contas é, vai cair em cima dele, é o que o Matheus disse, é, se o Brasil for eliminado hoje, ou se for eliminado daqui a pouco na próxima fase, o grande responsável vai ser o Tite, então eu não consigo imaginar que com a vivência que tem o Tite ele iria correr o risco né, de levar para a Copa do Mundo algum jogador que não tivesse numa boa condição física em termos de contusão para correr o risco de perder jogadores ao, ao longo da Copa do Mundo.
1: Agora, no, no jogo de hoje, a grande esperança é o Neymar, né? Que o Neymar faça algo diferente né? nessa seleção, que consiga realmente, que ele esteja bem recuperado da contusão e que consiga, de repente, comandar a seleção brasileira para uma vitória. Eu estou vendo aqui, já estamos chegando a 20 minutos do tempo Japão e Croácia. A Croácia tem 60, mais de 60% de posse de bola. E o Japão quase marcou num, num contra-ataque. Por quê? Porque os japoneses são rapidinhos, como os coreanos. Joga pelas pontas, cruza e acontece outro lance dessa natureza agora. Quer dizer, não dá para descuidar. Então as laterais do Brasil vão ter preocupação, porque o futebol da Coreia e o futebol do Japão são parecidos até no estilo, principalmente em termos de velocidade.
0: Ah, ah mas Matheus, pelo amor de Deus, né? se não ganhar bem dos Sim. coreanos e depois ganhar da Croácia e do Japão... Mas tem que ganhar bem, estou falando bem assim, 3 a 0, 3 a Como fez o amistoso, né? né? Que o Lúcio 3 a citou. 0, 3 a 1. Ah, brincadeira, oh, que não? Oh, muita gente preocupada com a Coreia do Sul, rapaz. A Coreia do Sul hoje é um exemplo para o mundo em termos de educação. Há 30 anos tinha 90% de analfabetos. Hoje tem 82% de estudantes nas universidades lá. É um exemplo para o mundo em termos de educação a Coreia mas na
2: bola, vocês ah, me perdoem velho. <risos> bom, voltando é, eu, eu acho que uma é. grande questão da seleção brasileira né Matheus, é que assim, o Brasil vai fazer o quarto jogo na Copa com quatro formações diferentes, né então assim, é, em razão de todos os problemas, em razão das contusões, em razão de uma preferência do Tite de ter poupado é, os titulares na última partida, e era uma necessidade até pelo desgaste e pelas contusões. Quer dizer, o Brasil vai ter a quarta formação em quatro jogos, é. né? Quer dizer, isso nunca é bom, né? Nunca e é E ainda bom. É improvisando, né? É, exatamente. Além desse ponto, né, Matheus? Porque assim, é, é, não são alterações onde de repente o treinador fala: não, eu vou, vou, tô pensando numa ideia tática diferente. Então, em vez de usar o jogador A, eu vou usar o jogador B, que me dá uma outra condição, me dá uma outra alternativa que esse jogo pede mais do que o jogo anterior. Aí é uma situação, né, que o treinador tem as opções. No caso do Tite, não, né, ele, ele tem que mexer porque ele perdeu jogadores importantes, né. E, e além disso, tá jogando improvisado então quer dizer, o Brasil terá improvisação na lateral direita e terá improvisação na lateral esquerda
3: e na lateral direita ele tem o Daniel Alves né Lúcio? É, mas
2: o Daniel Alves a gente sabe né Fabinho, o Daniel Alves tem, é né? um jogador que é, para uma partida como essa é, é complicado né? até porque a gente sabe qual é a arma do adversário né? a Coreia vai dar a bola pro Brasil e vai explorar o contra-ataque, vai jogar na velocidade, que é a principal arma. Como é que a Coreia fez o, o gol da classificação contra Portugal, no finzinho do jogo? Contra-ataque, né? Contra-ataque em alta velocidade, fez o gol que ele deu a classificação. Então, você imagina você jogar com um jogador como Daniel Alves, que, que nunca foi um grande marcador, né? Nunca foi um lateral de, de grande condição de marcação. E hoje, muito menos ainda, né? Até pela, pela questão física dele. Então, o Tite não vai colocar o Daniel Alves para jogar um jogo como esse, sabendo que ali pode ser uma válvula de escape né, para o adversário. Então, são problemas que o Brasil tem. Agora, lógico que o Brasil tem muito mais qualidade, né, tem muito mais eh, jogadores individualmente que podem decidir eh, do que o time coreano. Agora, eh, coletivamente, o Brasil ainda está devendo nessa Copa do Mundo. Né? Então, a gente espera que hoje, né, com, a, com a volta do Neymar, tomara que ele volte em boas condições, né? Tomara que realmente ele esteja cem é, recuperado, porque, obviamente, com o Neymar em campo, o ganho técnico da seleção é, realmente é muito grande. Agora,
0: Bem... tem um monte de jogadores coreanos que jogam times da Europa, Sim. né? Agora, esse é o tipo do jogo em que alguns coreanos vão entrar em campo louco para trocar a camisa com o Neymar, né?
1: <risos> Isso acontece mesmo, né? Agora, é, o jogo é mais jogo de risco pelo que o Brasil fez até agora porque a seleção brasileira não se impôs ainda nessa, nessa Copa do Mundo, entendeu? Meio dia 23, a gente volta ao assunto já já, eu lembro você que a DDT Ambiental Dedetizadora resolve os problemas com baratas, formigas, aranhas e os cupins resolva com tranquilidade e eficiência DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústria e comércio qualquer que seja o tamanho e o problema Pessoal especializado e empresa certificada para atender você com excelência. Produtos seguros para pets e também para os humanos são produtos sem cheiro. Ligue DDT dedetizadora 30 24 40 70 WhatsApp sete, 9993 9579. Oi, Fabinho, deixa eu dar o placar do jogo aqui. 24 minutos. Japão e Croácia está 0 a 0. Oi,
3: Fábio. Deixa eu dar um destaque do futsal feminino, Matheus, que o Londrina Futsal conquistou ontem seu nono título do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino da categoria Sub-20, a equipe comandada pela técnica Jane Borin, que tem na direção a Wanda Sanches. A a fase final do Campeonato Paranaense Sub-20 começou na sexta-feira no ginásio da Unopar, o Londrina Futsal. Na sexta-feira, venceu o Guarapuava por 6 a 2 e no sábado passou pelo está em Cascavel por 6 a 3 Esta a primeira fase. Foram divididos em dois grupos: num grupo, Londrina, Guarapuava e o em Cascavel. No outro grupo, Pato Branco, Chopinzinho e Colombo. Com as duas vitórias, a equipe se garantiu na semifinal do Campeonato Paranaense. E ontem pela manhã venceu o Chopinzinho por 6 a 0 e a final foi realizada no final da tarde começo da noite no ginásio da Unopar e o Londrina Futsal passou novamente pelo Está em Cascavel por 5 a 0 conquistando seu nono título do Campeonato Paranaense da categoria Sub-20, Matheus.
1: Legal, Fabinho, obrigado, meio-dia, 25, lembrando que o jogo Japão e Croácia tá 0 a 0. Às quatro da tarde teremos Brasil e Coreia do Sul, amanhã fechando as oitavas. Nós vamos ter ao meio-dia Marrocos e Espanha e às quatro da tarde Portugal e Sérvia. É uma pena que o Vanderlei entrou em férias hoje, porque é o nosso vidente. Eu quero perguntar para os companheiros, onde vai dar zebra? Até agora não deu zebra nas oitavas. Holanda, Argentina, França e Inglaterra se classificaram. A zebra vira, bom, Japão e Croácia, não sei se está para dizer que qualquer tem o um resultado zebra, mas Brasil e Coreia, Espanha e Marrocos, Portugal e Sérvia. Vocês estão prevendo aí alguma zebra nessa passagem para a fase quartos e final? Você, é Lúcio? Portugal e Suíça, né? Portugal, é, Portugal e Suíça, eu botei sérvia aqui, é.
3: perdão.
2: É, talvez acho que esse jogo aí seja um pouco mais equilibrado, né? Apesar de é, tecnicamente Portugal ser melhor, né? Tem um time com, com mais alternativas, mas a Suíça é um bom time. É uma, 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 boa, uma boa seleção. Não sei se seria tanta zebra, talvez uma zebra menor. É, se, se, se é que tem zebra maior, zebra menor mas, filhote enfim, de zebra é, talvez né, mas hum, eu acho que não, acho que o Brasil é, se classifica e, e, e a Espanha também acho que se classifica contra contra Marrocos, não tô vendo muito espaço para zebra ainda e você Fiore?
0: Ah, passa os três né,
1: Brasil, Portugal, Espanha né da lógica a teórica é, lógica
3: e você Fabinho? Japão e Croácia é muito equilibrado né Matheus? É, não dá para dizer que tem, que tem zebra ali quem passar. Zebra. Eu acho que Espanha e Marrocos passa a Espanha Portugal e Suíça passa a Suíça e eu acho que o Brasil passa hoje até com uma certa tranquilidade da Coreia do Sul.
1: É o que nós esperamos, a partir das três e meia teremos a nossa mesa redonda, a equipe total reunida, vamos juntos assistir ao jogo, você participando pelo WhatsApp da Paiquerê, mandando seu recado, mandando sua opinião e concorrendo a prêmios no final da transmissão. 27 minutos e meio, Japão e Croácia, placar de zero a zero, é o resultado do jogo de hoje, que abre mais uma rodada das oitavas de final. Deixa eu dar um recado importante agora para vocês. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo, para você que gosta de fazer aquela aposta, seja no futebol em qualquer outro esporte, a Xbet99 possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse www.xbet99.net e para mais informações, entre em contato com o número 43984839048.
3: O Fabinho Fernandes e o um recado do nosso ouvinte. O Nelson Trovino, lá de Cambé pelo WhatsApp. Matheus, boa tarde pessoal da mesa. com a atual situação de saúde do rei Pelé? creio eu que o Edinho não se apresenta no próximo dia 12 no Londrina esporte clube. O Laerte está na hora da seleção começar a jogar, pois França, Argentina e Inglaterra já estão despontando como favoritas. O Edilson Elias, o Brasil precisa tomar cuidado no jogo de hoje, não tem mais bobo no futebol, é preciso jogar com vontade e mostrar serviço com determinação. O Gilberto, o Brasil só pegou moleza até agora, o Rodrigo, a França até agora só pegou o baba e o Val, se o Tite levou Daniel Alves com quase 40 anos, por que não levaria Gabriel jejum machucado? É a pergunta aqui do Val. Nosso técnico é paneleiro, diz aqui o Val, Matheus.
1: Tá legal, gente, obrigado pela participação, daqui a pouquinho nós vamos dar o toque do Londrina Esporte Clube, o Edinho pede reforços, indica jogadores, e tem esse problema da saúde do seu pai, que vive um momento dramático em termos de saúde. E vamos falar também da seleção brasileira. Tem também, inclusive, o depoimento do, do técnico da seleção brasileira, o Tite, para o jogo de hoje às quatro da tarde na hora brasileira. Meio-dia e trinta e três em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola, trinta e três minutos, Japão e Croácia, placar de zero a zero, jogo do que começou meio-dia na Copa pelas oitavas de final, às quatro da tarde, com mesa redonda da equipe total, tem Brasil, Brasil enfrentando a seleção da Coreia do Sul. Vamos ao um toque de informações do Londrina Esporte Clube, agora há pouco o ouvinte falou sobre a apresentação do do, do Edinho, filho do rei Pelé e que pode até não acontecer em razão da grave situação de saída porque passa o, o maior jogador da história do futebol mundial. É um ponto, né, Lúcio Flávio, a ser analisado, claro que a situação de recuperação parece cada vez mais remota, mais difícil, né? Então enfrenta um drama o, o, o Edinho quanto à situação de saúde do seu pai, né?
2: É, sem dúvida, né, Matheus? Aliás, ontem o Edinho fez uma, uma postagem na, nas suas redes sociais, né, é, enfim, colocando, colocando algumas fotos e, e obviamente, né, desejando é, força aí ao pai, né, enfim, é, é, até essa, essa postagem do, do, do Edinho é, é, repercutiu, né, na, na, na imprensa nacional, porque obviamente tudo que, que se refere ao... A, ao Pelé, né? Principalmente nesse nesse momento aí, acaba repercutindo, né? Então o Edinho fez essa essa mensagem. Ele ele até colocou uma foto uma foto dele garoto, né? Ali com talvez cinco seis anos ali ao lado do Pelé, né? Então ele ele escreveu assim: se não foram muitas lições, talvez porque a vida não permitiu. Foram muitos exemplos. Obrigado por tudo. Força meu pai, meu rei. A mensagem que o Edinho publicou ontem nas suas redes sociais, aí em razão dessa internação aí do Pelé. É, a, a princípio, Matheus, a princípio o Edinho vem normalmente, né? A reapresentação do Londrina está marcada para segunda-feira da semana que vem, né? Dia 12. Até conversei com algumas pessoas do clube hoje. Por enquanto, essa data está mantida, não há alteração no planejamento. E por enquanto, com a presença do Edinho, a não ser, obviamente, que, que aconteça. É uma situação diferente aí ao, ao longo da semana, né? Mas é, pelo planejamento está mantido a apresentação na segunda-feira da semana que vem, a volta dos jogadores com a presença aqui do Edinho para que ele possa iniciar o seu trabalho oficialmente dentro de campo como técnico da equipe do Londrina e a gente espera que, né? Que o Pelé possa se fortalecer aí, possa é, se recuperar e que o Edinho tenha tranquilidade, né? Para para desenvolver o seu trabalho aqui à frente do Londrina a partir da próxima semana. O Londrina eh, vai buscar ainda ao longo dessa semana mais alguns nomes, né? O Londrina vai trazer, além daqueles jogadores que a gente tem falado aqui nos últimos dias, Londrina vai trazer mais alguns jogadores e está trabalhando para tentar é, definir ao longo dessa semana para que os atletas também cheguem o mais rápido possível e estejam à disposição aí do Edinho desde o início do, do trabalho da pré-temporada visando uh, o Campeonato Paranaense a, a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem, Matheus. É
1: interessante o, o Fiore é que a manchete destacada pelo Fabinho no bate-bola é que o Edinho indica a resposta e, e, e ele tem que indicar mesmo, de repente ele vai ser o técnico, quer dizer tem alguma sugestão, passa para a diretoria. Se vem ou não é outra história, né? Mas que o técnico normalmente indica jogadores, isso acontece, né? Cadê o Fiore?
0: Ah, sim. Agora, eu não sei. Vamos aguardar, né? O pai dele está num estado bastante crítico lá no hospital em São Paulo. Enfim, tinha uma informação de que ele não seria o treinador, que viria um outro técnico para o campeonato paranaense mas parece que é, isso aí acabou esfriando, então é a gente tocar o jeito que está aí, com esses, essas apostas que vão chegar, falta de dinheiro, mais um ano terrível, que vai ser pior do que esse, pode esperar, o ano que vem vai ser pior do que foi esse aqui, falta de dinheiro, salário atrasado. Nós vamos enfrentar isso desde o dia 15 de
1: janeiro, viu, Matheus? Tá certo, Bom, o começo do campeonato de aqui. Aliás, eu vou fazer um registro aqui. É até uma propaganda gratuita para quem vai fazer o, o a cobertura do Campeonato Paranaense, mas como eu assinei no ano passado, eu já recebi um, um oferecimento de assinatura da N Sport para a cobertura dos 80 jogos do Campeonato Paranaense todos os jogos do campeonato serão cobertos. Então, para você ter uma ideia, e claro, que em razão até de, desse preço, não dá para esperar um, uma verba muito grande, porque, claro, a empresa não vai destinar toda a renda para pro, a federação e para os clubes. Mas, por exemplo, eles oferecem R$ 116,91 no pagamento à vista, ou quatro vezes de R$ 29,23 no cartão de crédito e tal, pagando parceladamente. Então, com R$ reais em números redondos, você tem na, 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 na internet, né? no, na sua televisão, no seu computador, seu celular, sei lá, do jeito que quiser, todos os jogos do Campeonato Paranaense. Tomara que é. dê certo, para não ficar zerado também e até para facilitar a vida Ixi, do torcedor, né? Que
0: barbaridade. Onde é que nós chegamos, né, rapaz? Não tem TV. O rádio hoje já... Agora o de streaming. Eu não vejo... Olha, só se meter um revólver na minha cabeça para <risos> mim ver jogo pela internet, né? Você me perdoa, eu sou de outro tempo. Isso aí eu não vou fazer nunca. <risos> é. Mas é... é isso aí o que... E outro detalhe. Campeonato Brasileiro da Série B, o que acertarem, vão transmitir alguns jogos por rodada. No máximo três jogos por rodada. Como é que faz? Quem não, não, não tiver entre esses três, quatro aí, como é que vai
1: fazer para transmitir é, o jogo? O que pode acontecer é transmitir um jogo numa rodada, de repente passa duas, três, quatro rodadas sem transmitir um jogo. Aí Agora... vai ter
0: stream também
1: na Série B? Ah, com De certeza ter, né? vai, com certeza vai. Que Agora, paga, é aquela cara. história, Quando né? É chegamos, a, a gente mãe, precisa cara. ver também que esse... esse... Esse, hoje nós temos streaming na Copa do Mundo o, a, a, o canal lá do, do Casimiro tá batendo recordes
0: quem que é o do volante Casimiro
1: é. não Fiori, você você não tem os detalhes quem que é quem Casimiro o, o é esse? Casimiro hoje é o maior extremista se é que eu ah, você pode dizer do futebol Vai, eu não
0: perco tempo com essas
1: porcaria não é. mas é bom se atualizar viu Fiore, não, porque, não, 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 não preciso porque me atualizar eu estou tele... muito as... bem
0: do gente que eu tô sem entrar nessas tranqueiras de redes sociais. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida sem essas tranqueiras. Respeitamos,
1: né, Lúcio Flávio? Mas nós estamos no meio, né, Lúcio?
2: Claro, respeitamos é. todos, né? Afinal de contas, aqui somos democratas, sempre, exato. né? Não, sempre. E, e, e a, é, a questão é que hoje o streaming, a é. transmissão por stream é igual, é, é, igual exato, a transmissão é. da e outra, TV. Né? E tem... de repente <risos> você
1: pega na televisão também. É, não, tem. Não, da não, tem agora. não tem. Não tem nenhuma eu, diferença. Eu falei, né? eu comentei outro dia que esse modernismo está tá complicando porque está variando demais ah, o, o sistema de cobertura. Quer dizer, hoje, até hoje, você via num, num, num canal só, num contrato só, todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B hoje não.
2: É, mas, mas isso, Matheus, isso é uma, uma situação que não existe mais em lugar isso nenhum é exatamente. Mundo esportivo. Você pega a NBA. A NBA tem lá 10 é. canais Sim. que transmitem os jogos da NBA, né? Eu, Você eu, pega... Não,
1: eu, eu, o que eu quero é. dizer, o é. próprio Atlético Paranaense é. hoje é o dissidente do, do contrato que até é. hoje Claro. Cumpriu as transmissões agora.
2: Então, assim. É... Vai ter que correr atrás, claro. É. Isso, isso vai acontecer no, no campeonato. Já acontece na série A, né? Vai acontecer na série B. Os, os campeonatos estaduais, nós estamos falando aqui há mais de cinco anos. O campeonato estadual não vai ter mais na TV aberto. O Paranaense já não tem é. há quanto tempo? <risos> não exatamente. vai ter mais gente, esquece não vai ter mais, ué. nem o campeonato paulista tem na TV mais aberta, não tem Exato. mais ué. a Globo passa novela em vez de passar jogo de campeonato estadual na quarta-feira à noite então quer dizer, isso não tem mais não, não vai voltar, então é, a realidade, por exemplo, eu eu acho o campeonato brasileiro da série B eu acho que ele terá transmissão de todos os jogos, eu acho que ele terá transmissão. De formas não... diferentes. Exatamente, né? não, diferentes. não será como é, foi é, a, 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 até esse ano, né? É. Então a gente vai ter, daqui a pouco nós vamos ter uma, uma rede de TV que vai comprar três jogos por rodada, ela transmite lá na TV fechada, outra empresa contrata é, pay-per-view, transmite mais três jogos, aí você tem é, streaming, contrata mais dois jogos por rodada, então a tendência da Série B é ser dessa forma, o, 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 o contrato ele vai ser pulverizado. Né? Os times vão ter três, quatro contratos. Né? Um de TV aberta, um de TV fechada, um de pay-per-view, um de streaming, um contrato de internet. A tendência é que a série B seja dessa forma. Como é a série A, né? A série A já, já tem uma, uma realidade. É... Já começou a ser loteada. Exatamente. Então, para os clubes. Não muda muito, muda é a questão de ver o montante, né? É. Se você vai conseguir em três, quatro contratos diferentes, ter pelo menos aquilo que você tinha até esse ano com um único contrato. Né? Daqui a pouco você pode até arrecadar mais, né? se for bem negociado. né? Então para os clubes o mais importante é isso, né? é quanto que no final das contas vai sobrar para cada um. Agora, não é uma negociação fácil, é. né? Tá, tá complicado. E pro no espectador,
1: entanto, ele é. tem que correr atrás pra é, saber é, o onde que vai aí, O espectador aí,
2: ele vai ter a opção é. de escolher pra, pra comprar exatamente aqueles jogos que ele quer ver, né? E Mateus. tem gol
3: do Japão, Matheus. Opa, gol do Japão, 43 minutos, Pabinho 43 minutos da primeira etapa, o Japão abre o placar. 1 a 0 diante da Croácia. Pode ser o adversário do Brasil se o Brasil passar pela Coreia do Sul, Matheus. É
0: Coreia, é Japão, né? Tava tudo bem. <risos> Aliás, bom, Matheus, eu... eu tô aqui, já que estão falando um pouco do Londrina, é. o livro do professor Jefferson, os artilheiros do Londrina. É. O Bom, Gaushinho Gauchinho foi o principal, né? Depois tem o Alauro. O Alauro é aquele Alaor dos o anos antigo, 60, isso, né? É. O isso. Capela, né? O Carlos Alberto Garcia... É, quem mais tem de artilheiros o Paulinho Andrade o Chinesinho o Paulinho Cagnon de Pinhal, Leocádio o Zé Carlos dos anos 50 também Chuvisco, Chico aquele dos anos 50 o Jairzinho também que é o único paranaense porque nasceu aqui em Londrina aquela época o Jairzinho centroavante o Anderson foi um dos principais artilheiros do Londrino, o Armandinho, o NEM o Alaor Palácio Júnior, o Adalberto também, o Alessio, o Everton, o Nivaldo, alguns dos principais artilheiros do Tubarão Se na história. Você não
1: botou o Salatiel aí, entendeu? É, o Salatiel <risos> tá de forma negativa. Tá certo, Postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina, combustíveis de qualidade a preço justo, aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado dos seus veículos. Na região sul tem os, o Carajás Alfaville, com padaria própria, e todos os dias, a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás, há mais de 40 anos atendendo você.
3: Matheus. Oi, Fabinho. E falando da possibilidade de verba para o Londrina, Adriana Esporte Clube Matheus, os integrantes da Liga Forte Futebol Brasil onde o Londrina faz parte, as equipes integrantes desta liga forte, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Havaí, o Brusque, o Ceará, Chapecoense, o Coritiba, o CRB, o Criciúma, o CSA, o Cuiabá, o Fluminense, o Fortaleza, o Goiás, o Internacional, o Juventude, o Londrina Esporte Clube, o Náutico, o Operário de Ponta Grossa, o Sampaio Correia, o Esporte Recife, a Tombense de Minas Gerais e o Vila Nova de Goiás, solicitam uma reunião com o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues assim que o mandatário reno... retornar lá da Copa do Mundo do Catar Matheus o grupo avançou nas tratativas com alguns investidores e convocou esta reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Matheus poderemos ter novidades que bom. na questão da Liga lembrando que tem duas ligas a Libra, né, que é a, a é, do, do Flamengo, do São Paulo e também a Liga Forte que faz parte o Londrina Esporte Clube. É,
2: enquanto tiver duas
1: não,
3: não diram é, nenhuma, viu Marcos? Exatamente
1: é, esquecer, Agora, que enquanto... encontrem junto a CBF uma solução, né, isso que a ah, gente espera que não, aconteça.
2: O problema é que ninguém quer ninguém quer abrir mão de nada, né é, esse exato. que é o problema, então assim é, enquanto tiver duas não tem nenhuma e, e não vai sair do lugar pode ter certeza
1: Libra Liga e não sei o que é só nome também né? Meio dia deixa eu ver a hora certa aqui no Bate Bola Meio-dia e 47, em Londrina. Estamos apresentando o Bate Bola da Paiquerê. Conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Fabinho, temos o Tite aí. Vamos ouvir o técnico da seleção no
3: dia do jogo. Ele fala do jogo contra a Coreia do Sul, Matheus.
4: O projeto da seleção é o jogo contra a Coreia e nós não projetamos nada, tu nunca ouviu a gente colocar que vai ter esse ou aquele adversário daqui, porque não é nosso papel nosso papel é planejarmos para as situações e para os adversários que aconteçam esse é o nosso objetivo, esse é o nosso, nosso foco de atenção em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde, e entrenando hoje à tarde vai estar tá, sim no jogo essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico, Para mim não antecipar nenhuma situação e eu não gosto e não faço e não passo informação que ela não seja verdadeira eu quero ter a credibilidade, ao longo da minha carreira eu sempre tive isso em relação a vocês, a credibilidade quando eu não quero falar, eu não digo então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem vai para o jogo, os outros 10 eu não escalo o que a gente procurou, eu, eu posso dizer assim, em termos de, de inclusive de convocação, é pegar jogadores versáteis, principalmente o sistema defensivo, para trás. Vou te exemplificar para que a gente pudesse cobrir uma possível, um possível problema, como está acontecendo, e a gente lastima. A gente teve problema com, com, com o Alexandre, está no processo de recuperação, e teve um problema sério com o Teles, dois laterais, dois laterais esquerdos. Uh, mas agora a gente tem também outros jogadores que já executaram essa função os seus clubes. Então, isso dá. É, lateral direito. Aí nós temos o Fabinho, que pode fazer, também, porque já teve. Ou o zagueiro, que também já o fez. O Casimiro, que em algum momento fez também função de zagueiro. Danilo, que fez de zagueiro e fez de lateral direito e esquerda. É só o histórico para exemplificar aquilo que a gente procurou se aprofundar, para também ser, ser um peso da balança, para em momentos decisivos como esse não se pegar surpreendido em cima de uma necessidade. Também
3: ontem, Matheus, na entrevista coletiva oficial da, da Seleção Brasileira, o, o zagueiro Tiago Silva, que será o capitão da Seleção Brasileira, falou do adversário de hoje, a
5: Coreia do Sul. É um confronto muito difícil, a gente sabe das qualidades da Coreia, é um time que, que joga para frente, gosta de ter a bola, enfim. É minimizar essas, esse esse ímpeto deles ofensivamente para que a gente possa obter a nossa classificação, né? Sabemos que temos que trabalhar muito para conseguir essa, essa classificação, mas, mais uma vez, o jogo passado não tem nada a ver com esse com essas oitavas de finais de Copa do Mundo. Então, tenho certeza que será um jogo muito difícil, mas assim, a gente sabe que, que são jogadores que jogam em, em alto nível, né? O som tá ali em Londres comigo, eu sei a dificuldade que é de jogar contra eles, né, o primeiro meio campista é um cara que tem uma qualidade incrível de passe, a gente tem ciência disso, entre outros, né, defensivamente são muito bons e principalmente no, nos contra-ataques, né, se você reparar o segundo gol, praticamente tinha o som indo sozinho com a bola e o jogador que fez o gol um pouquinho mais atrás ele conseguiu chegar lá na frente ajudar o som para dar linha de passe, enfim então todo cuidado é pouco com esse time que tecnicamente é, é muito bom
3: é este o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva o técnico Tite hoje pela manhã confirmou o time que entra jogando Alisson, Éder Militão Thiago Silva Marquinhos e Danilo Casimiro e Lucas Paquetá Rafinha Neymar, Vinícius Júnior é, Vinícius Júnior e Richarlison a seleção brasileira que enfrenta hoje a Coreia do Sul às quatro da tarde o Brasil buscando vaga na fase quartas de final da Copa do Mundo Matheus. É
1: e nós vamos assistir juntos você na sua casa a gente reunida a equipe total reunida trazendo para você os comentários as informações e a sua participação e eu acho que a gente para fechar esse assunto aqui né vamos fofocar um pouco eu acho que o Brasil inteiro Estará de olho na hora do hino nacional para ver se o Tite vai cantar o hino, porque o... de boca fechada ele ficou quando da execução do hino nacional no jogo passado, e a torcida brasileira pegou no pé do técnico da seleção brasileira. né? Será que ele não sabe a letra ou não quis cantar? Aí ele já se envolveu de uma maneira mais direta na política recente, aí já ficam os comentários por parte dos torcedores. O importante para o Tite e para a seleção brasileira. Como é que é? Dar uma rasteira na, na Coreia do Sul, ganhar o jogo e partir para a próxima, né moçada? Meio dia e 52, em Londrina, agora você tem espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, em Ibiporã, WhatsApp 4331 Intervalo do jogo: Japão e Croácia, placar de 1 a 0 para a seleção
3: do Japão. Maeda fez o, fez o gol do Japão aos 43 minutos da primeira etapa, Matheus. Legal, Fabinho. É com você, então, a manifestação do nosso ouvinte. O João Paulo, sabendo que o Neymar só joga deitado. E prendendo a bola para ser tocado, não estava claro que novamente iria prejudicar a seleção brasileira. Pergunta aqui do João Paulo. Tite erra gravemente ao arriscar colocar o Caicai de novo. O Carlos Fiorati, eu faço uma seleção melhor que esta aí. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Simon e Alan Rush. Danilo, Zé Rafael e Caprini Dudu. Hendrick e Rony. Ele fez uma, uma mistura de palmeiras, palmeiras com o Londrina, Londrina aqui, né? o Carlos Fiorati. O Elson, e como está a recuperação do Estádio do Café? Já foi feita a descompactação. Agora tem aquele período de irrigação, adubação. Está nessa situação aí, viu, Elson? E o João Ribeiro, a seleção brasileira, tem uma vantagem hoje. A Coreia do Sul, é, os brasileiros vão entrar descansados. Pois os jogadores da Coreia do Sul eh, jogaram, fizeram um jogo muito desgastante. Eh, entretanto, os brasileiros foram, os titulares foram poupados na, na última rodada, no último jogo da primeira fase. O João Paulo também, como diz o Murici, a bola pune. A Croácia teve chances claras de fazer dois ou três gols e foi surpreendida pelo Japão, que soube esperar a. As poucas oportunidades, diz aqui o João Paulo pelo WhatsApp, Matheus.
1: Legal, moçado, obrigado. Últimas do Bate-Bola, Copa do Mundo. Sábado começou a fase oitavas de final. Holanda três, Estados Unidos um. Argentina dois, Austrália um. Holanda e Argentina vão se enfrentar na sexta-feira às quatro da tarde pelas quartas de final. Ontem a França venceu a Polônia por três a um, a Inglaterra ganhou do Senegal por três a zero. França e Inglaterra vão se enfrentar sábado às quatro da tarde. Já estão jogando Japão um, Croácia zero às quatro da tarde, Brasil e Coreia do Sul. Lembrando que os vencedores de, dos dois jogos de hoje vão se pegar na sexta-feira ao meio-dia. Se o Brasil passar, pegará Japão ou Croácia. Nós vamos ter amanhã o fechamento da fase oitavas de final, meio-dia Marrocos e Espanha, quatro da tarde Portugal e Suíça. Os vencedores vão se enfrentar no sábado ao meio-dia. São Paulo inicia a Boa Semana com perspectivas de reforçar o elenco para a próxima temporada. A situação que está sendo definida é do atacante Pedrinho, que joga atualmente pelo Lokomotive da Rússia. São Paulo está acertando o seu empréstimo. Um grupo de torcedores do Santos se reuniu ontem em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, onde Pelé está internado em São Paulo para orar por sua recuperação. Pelé está internado desde a última terça-feira para reavaliar um tratamento contra o câncer de colo, que foi detectado em setembro de 2021. Segundo o último boletim médico divulgado no sábado, Pelé permanece estável e apresentou boa resposta a uma infecção respiratória que sofreu durante a semana. Bate bola fica por aqui. Vem aí Cristiano Pereira comandando música notícia para você até às três e meia. Ele vai acompanhar também esse jogo do meio-dia da Copa do Mundo. Às três e meia da tarde chegará a nossa mesa redonda a reunião da equipe total para acompanhar junto com você a definição do Brasil nas oitavas de final, Brasil e Coreia do Sul. A todos, uma boa tarde, uma boa semana. Vai